0: Vous êtes sur le MVP, le Minimum Viable Podcast, l'émission sans prise de tête où vous entrez dans l'impôt d'un chef d'agence et d'un freelance. On y aborde toutes les thématiques qui nous tiennent à cœur, à savoir le business, le digital, les émotions, l'organisation, le lifestyle, etc. On vous souhaite une agréable écoute. Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on a un invité de marque qui est... Max Dutru, Max Dutru euh, qui va se présenter juste après, mais c'est un, un profil qui nous tient à cœur puisqu'on a, on a bossé ensemble déjà avec Max à l'agence web. Et euh, c'est un top profil euh, quand même euh, assez senior, hein, qui a travaillé pour des, de grosses marques. Et c'est un peu le sujet de l'épisode, euh, de, de en fait, euh, le SEO pour les, les grandes marques. Et puis aussi, euh, c'est quoi d'avoir un poste à responsabilité au sein d'une agence, euh, d'une belle agence euh, dans le SEO. Qu'est-ce Qu que ça donne Comment ça va, les gars
1: Ça va et toi
2: Ouais, nickel. Antoine, ça va aussi Salut, salut Max. Ouais, super, top, au top. Super content de, de recevoir Max. D'ailleurs, pour l'anecdote, euh, env... enfin, j'ai envoyé un message à Paul pour lui dire que ça serait trop cool d'inviter Max sur le podcast. Et là, ouais. il me répond, trop drôle, je viens de lui envoyer un message juste avant. Donc, <rire> euh, pour te dire, tu vois, on était est, on est raccord et c'est vraiment trop cool que tu nous fasses l'honneur euh, bah, de venir sur MVP euh, pour nous parler un petit peu de, bah, du SEO Grand Compte, de, de, ta, de ton rôle chez Primelis qui est une des vraiment la top agence SEO mondiale francophone. Donc c'est vraiment super sympa. Et, et du coup, je laisse peut-être Paul reprendre la main pour, pour la première partie du podcast.
0: Ouais, tout à fait. C'était vraiment hyper marrant parce que tu vois, euh, je crois que ouais, Max, on se parlait sur WhatsApp. Et je te jure, on était en train de se parler alors que ça faisait pas mal de temps qu'on ne s'était pas envoyé de message. Et là, je, je vais sur LinkedIn. Il y a Antoine qui me dit Ouais, euh, d'ailleurs, j'ai vu que tu as travaillé avec Max. Il a un bon poste et tout. Ça pourrait être super intéressant de l'interviewer. Genre, j'étais KO, quoi, vraiment la, la coïncidence. Et...
1: C'était l'alignement des, des planètes.
0: <rire> ouais, vraiment, hein, vraiment, c'était incroyable. Top. Donc, bah, peut-être, Max, est-ce que tu peux un peu te, te présenter bah, sur l'aspect pro, évidemment, détailler un peu ton profil, même sur l'aspect hein, perso, hein, si tu veux nous dire des, des choses un peu sur toi, peut-être tes loisirs ou quoi, qu'on qu comprenne un peu euh, qui tu es.
1: Yes, bah, tout d'abord, merci de l'accueil, les gars, euh, trop top. Euh, bah, du coup, moi, ça fait un peu plus de cinq ans que, que je suis dans le SEO, euh, donc en agence à Paris. Euh, donc un peu plus de trois ans et demi à l'agence web euh, où du coup on s'est connu avec paul euh, qui était euh, qui était mon alternant et euh, nice. qui est donc euh, donc super collaboration d'ailleurs je m'en souviens euh, et puis euh, donc là j'ai occupé pas mal de postes euh, chez, chez l'agence web enfin où je suis arrivé consultant junior où j'ai appris euh, bah, j'ai tout appris en fait sur le sur le seo euh, après je suis passé team lead et, euh, et donc après, je suis parti chez Primelis il y a un peu plus d'un an euh, en tant que team lead. Euh, donc là, j'y suis toujours et, et ça se passe toujours super bien. Donc euh, voilà un petit peu pour la présentation. À côté de ça, je fais aussi un petit peu de freelance euh, à mes heures perdues, je dirais. Euh, et, puis, euh, et puis voilà. Euh, voilà pour la partie, euh, je dirais, pro. Euh, pour la partie SEO, bah, enfin pour la partie, pardon, perso. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'intéressant euh...
0: <rire> qu'est-ce que je <rire> pourrais dire d'intéressant en, de, en dehors du SEO, euh, quelle est ton activité euh, favorite, je sais qu'à un moment tu faisais un peu de, tu faisais du sport de raquette non, avec euh... ouais
1: ouais ouais j'aime bien tout ce qui est tennis, squash euh, je regarde pas mal de foot, j'en fais plus euh, après une blessure mais, euh, mais je regarde pas mal de foot euh, donc ouais euh, je ne suis pas non plus un très grand sportif, mais j'essaye un petit peu euh, de, de me décrasser euh, au vu de nos, de nos jobs euh, sédentaires. <rire> trop, cool. Euh,
0: trop cool. Trop cool, trop euh, cool. Bah, en fait, avec Antoine, du coup, on a, on a prévu pas mal de, de questions pour toi. Euh, donc, des questions euh, sur le, le SI au grand compte et aussi des questions euh, un peu sur ton poste. Euh, peut-être qu'on pourrait faire, Antoine, je ne sais pas ce que tu en penses, on pourrait peut-être alterner. Une question euh, SI au grand compte, une question sur son poste, comme ça on a un petit peu, euh, on a un petit peu des deux, euh, histoire de zapper aucune partie. Euh, donc, bah, pour la question grand compte, la première, euh, pour combien de comptes, de grands comptes, en fait, est-ce que tu as bossé globalement, que ce soit à l'agence web, chez Primelis Est-ce que tu as un chiffre en tête un peu pour situer
1: euh, Yes, bah, en cas, chez Primelis, euh, j'ai travaillé pour deux grands comptes. Euh, je travaille encore pour, pour un des deux, d'ailleurs. Euh, à l'agence web, je dirais qu'il y en a eu au moins 4 ou 5 euh, de ce que j'appelle vraiment grand compte. Alors, c'est euh, euh, sur tous les plans, hein. enfin, en termes de budget, en termes de, de notoriété de marque euh, donc, et, euh, et en termes de, de site, donc de volumétrie de, volumétrie de pages, euh, euh, en jeu business, donc, euh, donc oui je dirais qu'au moins 4-5 euh, à l'agence web et, et de, de, de chez Primelis.
0: Ouais. Ok. Ok, super. Euh, Antoine, est-ce que tu veux poser euh, peut-être une ouais. question
2: Est-ce que euh, tu peux représenter ta mission chez, euh, chez Primelis, de Team leader
0: <coughs> Yes.
1: Euh, bah, du coup, en fait, en tant que Team Lead, euh, j'ai un peu... Enfin, euh, j'ai à la fois la partie du coup management euh, qui est d'encadrer en, en fait euh, une équipe de, de quatre consultants euh, qui ont des profils assez variés. Donc, j'ai euh, des juniors, j'ai aussi euh, bah, un senior et une personne qui est un peu plus, euh, plus expérimentée entre, euh, entre le junior et, et le senior, en fait. Euh, donc, des profils assez variés, euh, des personnes que, du coup, je dois accompagner dans la montée en compétences euh, et aussi... Euh, être, euh, être présent en fait sur la gestion de compte, euh, être là quand il y a des alertes clients, quand euh, euh, être présent aussi sur les, les livrables en fait euh, pour s'assurer que euh, bah, l'image, euh, l'image de marque en fait de, de Primalyse s'est bien respectée, euh, que la, je dirais le côté premium des, des livrables soit soit aussi euh, soit aussi là. Euh, donc ça c'est pour la partie euh, pour la partie team lead euh, pour la et puis, du coup, il y a une autre partie euh, plutôt gestion de, de comptes où là, je gère euh, trois comptes euh, en direct. Euh, donc, un grand compte, euh, un compte, euh, je dirais, middle et, et un petit compte. Euh, donc, donc, voilà.
0: OK. <coughs> OK, trop cool. Euh, et du coup, entre globalement, l'aspect vraiment plutôt management et l'aspect euh, SEO pur et dur opérationnel euh, tu n'as pas trop de, de problèmes à faire les deux au quotidien C'est pas compliqué de, de passer entre guillemets, du, du technicien au manager euh, au sein de la journée euh.
1: En réalité, ça va. Euh, ça va parce qu'on bah, on a, on a quand même peu de comptes à gérer. En fait. euh, moi, ce que je, je, vois, je vois là la différence en fait, par rapport à, à d'autres agences. Donc, euh, ouais. on n'est pas euh, non plus. Euh, alors, bien sûr, tu as, as forcément toujours des périodes un petit peu de rush. Euh, mais, mais euh, en fait le fait de gérer peu de comptes permet de quand même bien euh, euh, bien faire son travail de manager d'avoir bien le temps euh, je pense qu'un peu plus de la moitié de mon travail est, est quand même euh, sur le management donc euh, ouais. c'est quand même cool quand t'es team lead de pouvoir euh, bah, avoir le temps en fait de faire des one to one avec tous tes consultants de pouvoir euh, remonter euh, sur des, des sujets très précis euh, bah, un peu toutes les semaines euh, et pas juste de, en fait, de, euh, de regarder en surface euh, qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui va pas. Mmh. Euh, donc ça, c'est quand même hyper cool. Euh, effectivement, bah, quand j'ai des périodes un peu plus de rush sur mes comptes, euh, bah, j'ai aussi une équipe de euh, bah, dans mon équipe qui peuvent m'aider aussi là-dessus. Ouais. Euh, donc donc en, vrai, euh, en vrai, je trouve que l'équilibre est plutôt, euh, plutôt bien fait. Trop cool
0: Ouais parce que du coup j'imagine que le risque c'est euh, à l'inverse euh, de devoir gérer des, des équipes et en plus d'avoir euh, je sais pas peut-être dix comptes à côté et puis là tu t'y retrouves pas quoi ouais ouais donc,
1: bah ça ça en vrai c'est pas un modèle qui qui fonctionne sur le sur le long terme ah, euh, oui. euh, donc euh, donc effectivement ouais je te rejoins
2: Okay. Je sais que nous à l'agence actuellement on a un problème pour les team lead c'est qu'en fait ils doivent faire parce qu'on a des profils assez juniors au niveau consultant alors que vous je pense que vos profils ils sont déjà un peu plus avancés chez Primélis pour, au niveau des consultants okay. ce qui fait que les team leaders ont énormément de réunions parce qu'ils vont faire la réunion de leur, co de leur compte plus quasiment euh, un bon 80 ou 75% de réunions au niveau des consultants parce que les consultants ils sont pas assez autonomes ils ont pas assez euh, tu vois, le côté euh, relation client etc est-ce que ouais, c'est est quelque ça. chose aussi que tu ressens chez Primelis ou est-ce que dans, dans ta team euh, les gens sont autonomes, ça fait combien de temps qu'ils sont là est-ce que, euh, voilà, est -ce que tu, tu sens à ce niveau là que tu as la même problématique que chez nous ou, ou au contraire le fait que vous soyez plus gros vous avez pu euh, développer un petit peu les compétences oui. au niveau consultant
1: bah, je pense qu'il y a un peu des deux. Enfin, je, euh, je pense qu'il y a des problèmes qui se croisent effectivement parce que euh, tu as des consultants qui vont être un petit peu moins autonomes euh, dans toutes les agences, hein. Enfin, on ne va pas se mentir. Euh, malgré tout, je pense qu'on a, on a quand même moins ce problème euh, parce que euh, même les consultants qui ont très peu d'expérience et qui sont très juniors, qui nous rejoignent, sont quand même très accompagnés sur euh, bah, la méthodo Primelis, euh, donc euh, vraiment la méthode SEO, mais aussi euh, sur la partie euh, bah, gestion de clients, gestion de projet. Donc je pense qu'on a un petit peu moins ce, euh, on, on arrive à les onboarder un peu plus facilement, même si bah, il faut forcément les onboarder, donc ça veut dire passer du temps au début. Euh, donc mais, mais oui, on, on a aussi ces, parfois ces problématiques. Okay. Mais je pense que la formation, c'est vraiment le, 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 le pilier. de, euh, le, le, Ça doit être un pilier, en fait. Euh, tu vois, un junior, quand il débarque, il faut pas qu'il se sente euh, tout seul. Euh, c'est là où il a tout à apprendre, donc, euh, tant en SEO qu'en que gestion de projet, qu'en rigueur en fait, de travail même. Euh, donc, euh, en fait, euh, le mieux, il sera onboardé. Et en fait, euh, bah, le plus vite, il va pouvoir être... Euh, il va pouvoir être, euh, bah, être, être efficace, quoi, en fait. Donc, euh... ouais. Donc, a,
0: beaucoup, bah, a, a, a beaucoup misé là-dessus, quoi. OK. Et je me rappelle, qu'en on était encore à, à l'agence web, tu me parlais un petit peu de Primilis, parce que même avant de rejoindre, tu sais, on en parlait, c'est quand même une référence, de, euh, un exemple de, de bonne agence qui va loin. Et euh, ouais. je me rappelle que le truc qui revenait le plus, c'était ça. Euh, c'était que leur onboarding était euh, vraiment... Euh, Enfin, tout était cadré, il euh, y a des étapes par lesquelles les, les nouveaux consultants doivent passer et ouais. euh, limite, ils sont laissés en onboarding. Enfin, tout seul, ils peuvent progresser avec toute la doc qu'il y a, etc. Quoi. Enfin, c'est ce que... Euh...
1: Ouais, c'est ça. Bah, bah, En fait, même pour tout te dire, euh, le, le, la partie formation, elle n'est pas uniquement réservée aux juniors, en fait, euh, parce que même les seniors, euh, bah, ils passent, euh, moi y compris, du coup. Euh, pourquoi Parce que même si nous... Euh, Enfin, les, les expérimentés ou les seniors, on va peut-être un petit peu... On va, ne on va pas apprendre grand-chose en fait en SEO, mais on va beaucoup apprendre en fait sur euh, bah, la vision de l'agence, euh, la, la, tout, tout ce qui est, je dirais, déroulé dans les présentations, etc. Euh, et en fait, tu as, euh, as vraiment quelque chose d'assez uniformisé. Euh, tu as vraiment le côté... Euh, euh, image de marque qui, qui ressort et
2: ouais. je trouve
1: ça bien que même quand tu es senior en fait on te donne bord là-dessus parce que bah, en fait tu peux être senior et venir d'une agence qui faisait pas du tout la même chose ouais. et en, tout, en tout cas qui dans les livrables enfin n'avait pas du tout la même réflexion euh, et du coup euh, bah, c'est top en fait que, bah, que même t'arrives tes team lead bah, en fait euh, ça veut rien dire en fait tu, tu passes aussi par là et et tu as aussi peut-être des choses à apprendre, en tout cas, sur, les... sur euh, bah, comment dire les choses, en fait, comment construire une presse. Parce que même si, dans le fond, euh, tu... tu vas être très senior, euh, dans la forme, tu as... as beaucoup d'écarts, en fait, avec, euh, avec d'autres agences. Ouais. Donc, euh, c'est là qui te...
0: qui te font bien ressentir. Ouais. OK. OK, bah <coughs> franchement, c'est top. Ouais. Euh... Bah, pour partir, euh, peut-être pour refaire une question un peu euh, SEO grand compte euh, pour toi, c'est quoi le, les points qui vont être les plus importants vraiment quand tu vas réaliser une, une presta SEO pour un grand site d'une très grande marque française typiquement Est-ce qu'il y a des points de vigilance où vraiment à chaque fois tu sais que d'un grand compte à l'autre ça va être les mêmes, qu'à chaque fois c'est globalement les, la même ordre de priorité
1: euh, Yes, bah, je pense que vraiment le, 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 le côté le plus important à maîtriser c'est tout ce qui est objectif. Euh, objectif business en fait euh, parce que les grands comptes ils sont très euh, sont très orientés euh, bah, business euh, ils sont bah, contrairement à ce qu'on peut croire ils sont pas forcément hyper matures sur le enfin euh, ils sont pas tous hyper matures sur le SEO ouais. euh, donc en fait ce qu'ils vont vraiment regarder c'est le côté conversion euh, et puis comprendre un petit peu l'impact de l'agence sur sur les différents chiffres euh, évidemment que le trafic est important etc mais mais, euh, mais en fait, eux, comme ils reportent souvent à, à, à un comité de direction, euh, ils s'en foutent un petit peu en fait d'avoir de, des reportings sur des positions et du trafic, même ouais. si ça a de l'importance. Mais euh, eux, ce qu'ils veulent, c'est euh, bah, raisonner vraiment en termes de part de marché, de, euh, de, 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 de croissance de chiffre d'affaires, d'incrément en fait. Euh, Qu'est-ce que l'agence apporte réellement en termes d'incréments donc okay. euh, bah déjà en fait ce qui est important c'est de comprendre vraiment le, le contexte du, du site, euh, le contexte marché en fait et euh, bah, raisonner pas trop en termes de SEO mais plutôt en termes presque d'études de marché en fait, euh, quels sont les concurrents, quels sont les top services ou les top produits, euh, quels sont les moments de l'année où ça va se produire, euh, déjà anticiper un petit peu tout ça. Ouais. Euh, parce que ça va un petit peu aussi définir les, bah, les grands jalons en fait, de, de ta stratégie, toi, derrière. Euh, typiquement, sur un e-commerçant, bah, anticiper euh, euh, tout ce qui est Black Friday, solde, etc., mais, euh, euh, mais aussi avoir une vision sur bah, les produits qui sont le, le plus importants, là où tu réalises le plus de marge. Donc, c'est vraiment un petit peu sortir du cocon, euh, cocon SEO euh, traditionnel, et, et appréhender mieux le, le contexte euh,
0: euh, global en fait, du, du site quoi, et, de, et de la marque. Quoi. Ouais, ok. Et euh, globalement, pour cet aspect, tu vois, typiquement euh, ROI, conversion SEO, pour, pour en fait, que le client puisse se rendre compte, comme tu l'as dit, de l'impact vraiment de l'agence SEO sur leur chiffre d'affaires, leur rentabilité, euh, vous en interne, est-ce que vous avez des experts un peu sur la partie tracking Ou est-ce qu'en général, c'est effectué en interne par le client déjà et vous n'avez pas besoin de toucher à ça hein
1: oui, yes. bah, euh, nous on a un pôle data en fait chez euh, chez Primelis, euh, cool. donc on a euh, des, des experts en fait en effectivement en tracking euh, et aussi en, en data viz. Du coup, euh, sur la partie data viz, c'est plus réservé aux grands comptes, c'est des dashboards un petit peu euh, custom, euh, un peu sur mesure. Euh, mais, mais, euh, mais du coup, oui, on, on signe beaucoup de prestats sur la partie tracking, pas sur tous nos clients évidemment, mais euh, Ouais. Et, euh, on a des clients qui sont à la fois euh, euh, onboardés euh, sur des sujets SEO, paid et, et tracking. Et du coup, c'est bah, en fait, hyper bien d'avoir euh, ce côté intégré, d'avoir un peu le côté agence intégrée, où euh, à la fois tu gères euh, l'acquisition de, de trafic, mais, euh, mais aussi les, la, la, la partie un petit peu plus, euh, euh, un petit peu plus data, donc ouais. Euh, donc, euh, donc ouais on a ça et, et je pense que c'est vraiment une force je pense qu'il y a peu d'agences encore en France qui, qui ont la chance de l'avoir alors de, on voit de plus en plus quand même hein, ce, euh, ce côté là qui émerge les, même les petites agences commencent aussi à, à monter un petit peu d'épaule euh, mais, euh, mais ouais hyper intéressant euh, surtout que les profils data c'est des profils qui sont hyper euh, hyper rares encore plus que, que sur la partie SEO et, et paid euh, donc, donc ouais, on a la chance d'avoir ce, ce pôle euh, à, à midi ouais. soir. Ok.
2: Et pour euh, rebondir là-dessus, euh, Max, tu vois, nous, on est une petite agence, on est, on est une dizaine. Alors, en réalité, on est 13, donc on est une petite agence. Et je pense savoir pourquoi, en fait, on n'a pas de data euh, avant un certain, un certain point de développement. Parce qu'en fait, souvent, nous, on va, en tant que petite agence, on va plutôt être contacté par de la petite entreprise, TPE, PME. Oh. Et eux, ils veulent, euh, ROI, 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 tu vois. Ils n'ont pas, ils sont pas forcément la, la, les moyens de mettre 12 mois de budget avant ouais, d'atteindre euh, des objectifs, et c'est comme ça que ça marche, euh, le SEO, pourtant. Du coup, nous, ce qu'on peut leur proposer, c'est vraiment accompagnement euh, SEA, SEO, alors que la data, c'est quelque chose qui vient se greffer, c'est un peu le, le must-have, qui, je pense, comme tu dis, hein, sur, sur un accompagnement grand compte, apporte énormément de résultats. Ouais. Et, euh, et donc, je pense que c'est quelque chose qui peut venir se greffer à une prestation euh, quand même euh, haut de gamme, quoi. Et, ouais, ouais, euh, et je... c'est sûrement pour ça que... Euh... Mm
1: -hmm. Oui, non, mais bien sûr, un, un petit compte, euh, c'est compliqué de, de l'aborder sur ces sujets-là. Parfois, il n'y a aussi pas forcément un besoin énorme parce que euh, bah, le tracking, il n'est pas trop mal. Tu pas forcément besoin d'avoir euh, un expert GTM, un expert DataVis parce qu'il n'y euh, a pas forcément réellement de besoin. Euh, mais effectivement, comme c'est un, un, un certain coût, euh, bah déjà il faut identifier quand même des pain points qui sont assez importants chez, chez, chez les clients je pense et, euh, et puis bah, effectivement euh, euh, signer ce genre de prestat euh, euh, en plus de, 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 de l'acquisition c'est pas forcément évident euh, même, même sur des clients euh, euh, je dirais euh, de taille intermédiaire hein, c'est pas forcément évident donc euh, donc sur des petits comptes encore plus ouais.
2: Ouais, et puis euh, forcément derrière la data il y a du trafic donc que tu fasses de l'AB testing, du CRO euh, je sais pas moi, de la, du testing de tunnel de conversion etc, il mmh. faut qu'il y ait du traf pour que forcément tu aies, aies des résultats ouais, il faut et que aies donc euh, bah, mmh. forcément qui dit traf dit, euh, dit déjà euh, un site qui existe depuis longtemps qui a une forte autorité etc c'est euh, ouais. bah, vraiment intéressant en tout cas
0: trop cool euh, Antoine, je crois que tu avais une question, euh, si tu veux reprendre, sur la question management. Euh...
2: Ouais, si on reprend un peu la partie team lead, du coup, tu disais euh, juste avant d'enregistrer que tu étais à peu près à 50-50 en termes de temps sur euh, tes clients et sur euh, ta partie équipe. Euh, comment tu fonctionnes, toi, en termes de management Est-ce que tu es un, 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 es un peu un manager direct qui vient traquer tes consultants tu vérifies bien qu'ils ont fait les choses, etc. Ou est-ce que tu utilises un peu plus, on va dire, des KPI qui te permettent de suivre leur montée en compétences Est-ce que tu as des points trimestriels avec eux, mensuels, hebdomadaires comment tu, comment tu fonctionnes un peu à ce niveau-là
1: Ouais, c'est une bonne question. Euh, non, j'essaye de ne pas, pas faire trop de micro-management. Euh, en tout cas, Paul pourra en témoigner de l'époque. Je pense que j'étais pas trop ce, ce genre de manager. euh je sais pas
0: si tu t'es <rire> ouais, ouais, bah ouais. Non ouais. non bah complètement, j'allais te laisser continuer mais oui bah c'est clair bah de toute façon euh, pour, oui du coup pour remettre du contexte vraiment euh, Max qui m'a quand même énormément appris en SEO. Je suis arrivé à l'agence où vraiment euh, j'avais euh, j'avais des petites bases tu vois, je m'intéressais, j'étais curieux, je commençais à écouter des podcasts SEO celui de Thomas Kubel par exemple. J'avais demandé des recours à Max aussi sur des ressources donc je commençais vraiment tout juste à mettre les pieds dedans. J'avais des toutes petites bases, mais pas du tout de logique vraiment SEO, long terme, campagne SEO, etc. Et Max m'a très bien appris tout ça. Et un des facteurs qui a fait que ça a très bien marché et que j'ai bien appris vite, c'est surtout, il ne mettait pas la pression, entre guillemets, il n'était pas là à fliquer tout ce que je faisais. Et pour mmh. autant, j'avais des retours archi-constructifs, où par exemple, on bossait ensemble sur une campagne de netlinking pour euh, tel ou tel client. Et j'allais lui sourcer, par exemple, des, des liens. Et après, il allait regarder et me dire, bah, tu vois, Paul, ce site-là, moi, j'aime un peu moins, euh, puisqu'il coûte euh, X euros et que derrière, il n'y a pas beaucoup de, je sais pas, de, de positions, euh, etc. Et, et donc, j'avais des retours comme ça qui étaient à la fois hyper pertinents et à la fois, je ne me sentais pas en train de, quand j'étais en train de bosser, euh, fliquer avec Max qui regardait tout ce que je faisais, pas du tout. D'ailleurs, c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt que tu avais beaucoup de taf et que, euh, en fait, on mmh. était chacun sur notre truc. Et puis, de temps en temps, on faisait des. Des, 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 petits, des petits points où on voyait ce qui allait, ce qui n'allait pas, mais ouais du coup, je trouve que tu avais vraiment un, un top management, quoi. et pour quelqu'un qui veut apprendre, c'est trop le... bien. Quoi. Je, je pense que le pire, c'est d'avoir l'inverse, d'arriver dans ouais, un nouveau ouais. domaine et, et d'avoir quelqu'un qui a, une, après, c'est une question de personnalité, mais qui a un style mm -hmm. de management qui te met un peu mal à l'aise, ou ouais, tu te demandes toujours si tu vas pas mal faire et tout, et puis... Euh, bon,
1: voilà. Ouais, ouais, donc, euh, donc ouais, bah, bah, en tout cas, merci du feedback, mais, mais oui, je pense que c'est... Euh... Je pense que c'est vraiment mon mindset. Bah déjà, la, la culture du feedback est hyper importante. Euh, toujours euh, bah, toujours donner, euh, donner des raisons pour lesquelles bah, tu, des choses pourraient être mieux faites. Euh, ça, je pense que c'est hyper important pour que le, la personne puisse, bah, puisse évoluer. En fait, puisse comprendre là où ça, ça pêche. Et euh, non, en fait, je, la, je laisse pas mal d'autonomie sur les juniors, un petit peu moins, forcément, parce que j'ai besoin de... Euh, bah les, les juniors ont besoin, besoin d'être un petit peu plus encadrés euh, mais je leur laisse quand même beaucoup d'autonomie et, euh, et effectivement il bah, y a des points quand même de, de cadrage bah, toutes les semaines il y a un point individuel qui est fait euh, mais avec tout le monde hein, pour le coup euh, pour euh, bah, en fait, planifier un peu la semaine euh, identifier un petit peu les priorités clients euh, voir si les priorités données par le consultant elles sont alignées avec la réalité des choses aussi euh, et puis du coup, il y a des jalons en fait tout au long de l'année. Nous, on fait euh, trois grands points en fait dans l'année, un point annuel et deux autres points euh, euh, trimestriels, même si c'est plus vraiment des trimestriels, euh, où en fait on va euh, passer en revue tous les objectifs qui avaient été euh, euh, énoncés euh, au précédent point et voir un petit peu euh, la, voir un petit peu. Euh, euh, l'atteinte, pardon, de ces objectifs. Donc, tu as beaucoup d'objectifs euh, euh, quantitatifs, pardon, euh, ce qui permet, en fait, de traquer vraiment euh, euh, bah, très, de manière très précise, en fait, euh, l'atteinte des objectifs. Euh, donc, typiquement, euh, combien de comptes tu vas gérer, euh, combien de, but de budget de consulting tu vas gérer par mois. Donc, tout ça, c'est des choses oui. qui sont, en fait, qui sont très factuelles et... Euh, et En fait, du coup, ça ne laisse absolument pas libre euh, cours à la l'appréciation du manager, euh, donc ça, c'est la, la partie euh, qui, enfin, qui est euh, bah, du coup qui peut pas être remise en question, et c'est bien ouais. Et puis aussi parce que tu as des objectifs de chiffres aussi. On est quand même bah, c'est quand même un business, donc euh, donc, donc forcément, et des. Des, des, euh, des appréciations plus qualitatives sur euh, bah, est-ce que euh, tel consultant il a bien euh, pitché euh, euh, son premier audit par exemple quand tu es, es un consultant en junior bah, effectivement tu as toujours un petit peu la je pense que l'audit c'est toujours un petit peu la, la période de, de, de test en fait euh, la, la période de vérité est-ce que tu as réussi ouais. l'audit est-ce que tu as bien pitché est-ce que tu as fait passer tes idées euh, au consultant est-ce que tu as que as, euh, au, au client, pardon, est-ce que tu as fait adhérer aux clients euh, ces recolas mmh. euh, Donc, c'est des, des choses euh, bah, un petit peu plus qualitatives, mais, euh, mais qui généralement, enfin, on n'est on, on pas là pour piéger. Le, le but, c'est de, 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 de retransmettre le, le, la réalité des choses et, euh, et, de, et surtout de voir à chaque fois comment on peut, euh, comment on peut améliorer. Nous, le but, c'est d'accompagner les consultants euh, bah, à aller toujours au-dessus. Bah, euh, de les fidéliser ouais. etc donc, euh, euh, donc je pense que il y, y a une bonne culture en tout cas euh, de, de ce côté là même euh, globalement chez Primélis, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup cette culture là et, et du coup moi j'essaye aussi de, bah, de le faire au maximum donc, euh, donc euh, un management bienveillant je pense euh, <rire> pas non plus euh, pas trop de micro management même si tu es obligé d'en faire un petit peu de temps en temps sur des, des sujets un petit peu précis euh, et voilà euh, beaucoup d'autonomie euh, surtout bah, les profils seniors on, a, on laisse beaucoup plus d'autonomie ouais. c'est plutôt sur les profils juniors, on est un peu plus vigilant bah, pour euh, euh, bah, oui pour, pour être plus présent, pour identifier plus facilement aussi des, des points qui pourraient être améliorés
0: mmh. euh,
1: donc, donc voilà
0: ok, ok top euh, est-ce que, je me demandais est-ce que tu as déjà eu euh... Euh, moi, moi, je sais que tu vois, si je me projette en, en « manager », je sais que j'aurais pas mal de mal, par exemple, à, tu vois, à reprendre des personnes, à leur dire que ça va pas, etc. Est-ce que tu as déjà eu peut-être des moments un peu compliqués ou est-ce que toi, globalement, je sais pas, avec ta personnalité, ça passe il n'y a pas de souci Enfin, euh, je ne sais pas, comment tu comment es par rapport à ça
1: Oui, si, il si, y en a. Hein. Franchement, euh... <rire> Franchement le, le management, c'est quand, quand même quelque chose qui s'apprend vachement sur le tas, moi, je trouve. Ouais. Euh, tu vois, moi j'ai fait une école de commerce assez classique euh, où tu as forcément des cours de management et en fait, euh, tu arrives euh, au, le, le jour où tu es manager et tu commences à manager, euh, bah, tu te rends compte qu'en fait tu n'as rien appris en école. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, hein. c'est <rire> encore plus vrai en management que sur d'autres matières parce que euh, bah, là tu es sur de l'humain en fait, tu sur euh, des des problèmes que t'as pas forcément anticipé en fait et euh, donc effectivement c'est très très dur et tu as forcément des moments où euh, tu fais pas bien les choses ou euh, tu, tu dis pas les bonnes choses au bon moment donc, euh, donc ça m'est arrivé encore même enfin euh, encore il euh, y a pas, très, pas si longtemps et c'est de l'apprentissage un peu continu euh, je pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment très dur je pense qu'il y a aussi des gens qui sont pas faits pour être manager mm -hmm. euh, et, et puis oui, tu apprends, apprends tout le temps en fait. Et, euh, y a, y a, enfin, ouais, ça ça m'arrivait encore récemment d'apprendre de, 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 des choses et je pense que ça m'arrivera encore euh, dans quelques années, euh, c'est sûr. Il
2: ouais. y a beaucoup de, ouais, beaucoup de patience, je ne sais pas ce que tu en penses Max, mais vraiment je pense que la première qualité d'un bon manager, c'est déjà d'identifier si la personne a, elle a la volonté. Ouais. Alors si tu vois, si tu identifies quelqu'un, entre guillemets, euh, qui n'a voilà, pas envie. C'est mort. Si mmh. quelqu'un a la volonté de bien faire, mais qui prend du temps, il bah, n'y a pas d'autre solution que d'être patient, de l'accompagner. Chacun va à son rythme. Ouais. Et à ce niveau-là, euh, en fait, je pense qu'il y, y, y a un couplage avec le, la partie RH recrutement euh, qui est super importante parce qu'en fait, tu, euh, si la RH plante un recrutement, le manager il va prendre un consultant bah, qui n'est pas bon et qui n'est pas fait pour ce poste et il aura, bon, il aura beau tout faire, ça ne va pas fonctionner. À mon avis, c'est assez... Euh frustrant mmh. quand, tu, en fait, quand tu vois qu'il y a un profil tu peux tout faire il, il, va, il va jamais être bon en gestion il va jamais euh, être bon en communication même peut-être bon en hard skill tu vois. Euh, donc il y a, y a un couple y a un, à mon avis il y a une relation avec la RH qui est, qui est énorme aussi et, et qui a à prendre en compte là dessus
1: ouais, ouais si, bah, tu, tu évoques un, un point important euh, moi je pense c'est pour ça que la, la partie euh, recrutement elle doit se faire euh, conjointement euh, la la, les RH sont plutôt là pour, euh, je dirais, évaluer la personne en tant que telle, euh, bah tout ce qui va être plutôt soft skills. Euh, et nous, en SEO, on doit plutôt évaluer bah, la partie métier et, et aussi la, la, la capacité en fait, euh, que le profil va avoir à, à, appren à bah, apprendre, en fait, à évoluer sur le SEO. Euh, nous, je sais que c'est comme ça également que ça se passe euh, chez Primélis, c'est que bah, on, on, on fait ça de manière conjointe et c'est pour le mieux, je pense. Euh, donc, yes, mais beaucoup de patience, effectivement. Euh, mais tu as, 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 as toujours un besoin d'équilibre, en fait, parce que... Tu, il ne faut pas non plus que tu te fasses bouffer par, par, par tes consultants. Il ne faut pas non plus que tu sois trop autoritaire. Il y, y a toujours une histoire de dosage à avoir, je trouve, qui, qui, euh, bah, qui s'apprend, en fait mais qui n'est qui pas si facile que ça quand tu commences le management. Euh, donc, euh, donc, ouais. Mais c'est hyper intéressant, pour le coup. Euh...
0: Ouais. Mais surtout que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve dans nos thématiques un peu digitales, agences digitales, même un peu start-up, tout ça... Il y a beaucoup cet aspect, euh, on est tous pot, on est tous un peu jeunes. Et je, je trouve que c'est trop, trop bien. tu vois Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai trop kiffé mon, mon expérience à l'agence web, typiquement. Mais je me dis, d'un autre côté, quand tu es manager, ça doit être aussi compliqué. Parce que, bah, tu vois, à l'agence, même, on jouait le midi un peu à la PlayStation, etc. Donc, il y avait vraiment cet aspect pot, tu vois. Et mm. d'un autre côté, bah, euh, toi, limite Max, tu devais, euh, bah, des fois, évidemment, euh, reprendre... Euh, ces personnes qui, au euh, final, t'as l'impression de reprendre tes potes Enfin, je sais pas, ça te faisait pas un peu bizarre, ça euh, Ouais,
1: ça, ça me faisait un peu bizarre, et surtout, je pense encore plus dans des petites agences où euh, t'es potes sont un petit peu avec tout le monde. Bah ouais. Parce que nous, c'était un peu le cas. Hein. Enfin, on était, une, on était une bonne vingtaine, mais voilà, on se connaissait tous, et puis on s'entendait tous bien. Euh, je pense que ça change un petit peu quand t'es dans une agence, enfin, dans une plus grosse structure, en tout cas. Pas enfin, forcément ouais. agence, là mais... Et, euh, et donc effectivement, euh, on a un petit peu moins ce côté-là. Euh, euh, bah en fait, tu n'es pas forcément pote avec tout le monde, euh, parce que ouais. tu ne peux pas être pote avec 100 euh, personnes euh, dans toute la boîte, ce n'est pas possible. Tu as forcément des affinités qui se créent, et euh, du coup, euh, tu as aussi bah, un peu plus de distance, un peu plus de, en, en tout cas un peu plus de recul sur les choses. Euh, Je trouve que c'est pas plus mal, parce qu'effectivement, la frontière... Euh, euh, bah, la frontière est trop pote euh, et, et en même temps management est euh, et, et parfois euh, très fine et, et je pense que c'est quand même... Alors, de mon point de vue en tout cas, hein, je ne dis pas que c'est forcément la, une vérité générale, mais de, de mon point de vue, je pense que c'est quand, euh, quand même assez important.
0: Ok, okay trop cool. Non, mais je pensais à ce point-là parce que c'est vrai que comme on avait bossé ensemble, il y avait quand même une super ambiance et je me dis... Des fois, faut, ouais. comme tu dis, faut pas se faire bouffer entre guillemets. Donc... Ouais.
1: Bah en fait, c'est bien euh, quand, quand tu n'as aucun problème. Effectivement, euh, c'est trop cool, tu vois. T'es potes avec tout le monde. Il ouais. euh, y a une super ambiance, etc. C'est quand les choses vont un peu moins bien que du coup, euh, c'est là que les problèmes arrivent, en fait, euh, parce que bah, tu vas avoir plus de mal, en fait, à recadrer quelqu'un, bah ouais. à pointer du doigt euh, ce qui pourrait être mieux fait. Euh... Ton autorité, elle n'est pas vue de la même façon aussi. Donc, en fait, euh, c'est généralement euh, dans, dans ces cas-là que que tu que ça t'amène un petit peu à réfléchir autrement et à appréhender un petit peu autrement le management. Donc, euh, ouais.
0: ouais. Ouais, mais c'est super intéressant, je trouve, cette thématique-là parce que c'est toujours, un, je pense, un équilibre à avoir. Tu vois, moi, j'ai pas expérimenté ça directement, mais j'ai pu voir un peu quand même. Et ouais, je me suis toujours dit que ça devait être ouais, un peu euh, un équilibre à trouver, quoi. C'est ça. Euh... Alors, on peut peut-être repasser sur une question euh, un peu SEO grand compte, puisqu'on a quand même pas mal parlé de management, là. Euh, donc, on avait fait les, les points vraiment importants. Euh, pour, dans la même lignée, des, des points un peu importants d'une Presta grand compte, c'est quoi pour toi vraiment les principales différences entre une Presta euh, SEO grand compte et une Presta SEO euh, traditionnelle, TPE, PME Je pense que tu auras déjà donné des éléments, mais… Euh...
1: Mm il euh, y a beaucoup de choses qui changent en réalité euh, bon, je pense que déjà tout, toute la partie business dont, dont je parlais tout à l'heure est, est quand même hyper importante ouais. euh, je pense que ce qui va changer aussi c'est euh, bah, la relation client en fait, euh, qui n'est pas forcément la même euh, okay. le fait d'avoir euh, bah, souvent plus d'interlocuteurs quand même euh, chez un grand compte, tu as, as souvent des équipes, en fait, tu pas juste une personne, tu as une équipe avec euh, un lead projet et puis des, des, des personnes qui sont un peu plus spécialisées sur certains, euh, sur certains domaines. Euh, là où, chez un petit compte, bah, tu vas avoir euh, souvent un petit peu un, une sorte de traffic manager qui va s'occuper à la fois du, des, euh, des budgets euh, organiques, paid, etc. Ouais. Donc ça, ça change un petit peu. Euh, je pense que le besoin de reporting est aussi est, est, est quand même euh, plus poussé. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, c'est des gens qui, qui reportent beaucoup à leur, à leur direction, euh, qui se servent beaucoup des chiffres que tu envoies euh, dans, les, dans les reportings euh, ouais. pour communiquer en fait en interne. Ouais. Euh, uniquement sur ce que fait l'agence, mais aussi euh, bah, en fait comment progresse le site, euh, comment ouais. progresse la marque sur 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 le digital. Euh, donc effectivement, euh, as certains grands comptes où le, la partie reporting est quand même euh, euh, très euh, très importante et peut être parfois très lourde, bah, parce que plus tu vas gérer de sites et de ou de pays chez chez un chez un client, euh, bah bah, bah plus vite en fait, les, les reportings euh, prennent du temps et, 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 sont, euh, et, et, sont, et sont stratégiques en fait. donc, euh, donc ça aussi okay. je pense que c'est une dimension qui est, qui est très importante euh, après, euh, bah après je pense que c'est de la gestion de projet qui doit, être, qui doit être très rigoureuse mais bon tu peux avoir aussi ça chez, chez des petits comptes euh, je pense que ça c'est un petit peu universel euh. Okay. Ouais.
0: ok, ok, ok. Ben, ça me fait penser, je vais enchaîner juste sur une question euh, encore e Presta SEO. Euh, tu sais, on dit, fin, moi en freelance, je l'ai pas mal entendu, euh, le fameux euh, « tu verras, les gros clients, c'est les moins chiants », entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire, euh, les, les gros clients, enfin sous-entendu, les gros clients, c'est ceux qui vont être le moins proches de leurs sous, qui vont peut-être être, euh, mmh. être euh, le moins pressés aussi des, des résultats SEO, etc., est-ce que toi, c'est un truc que tu as remarqué, étant donné que tu as fait bah, quand même beaucoup de grands comptes, mais aussi euh, pas mal de TPE, PME à l'agence web ou autre euh, Est-ce mmh. que tu as, as remarqué des différences de profil comme ça ou pas
1: ouais, j'ai. alors, euh, c'est vrai que en fait, je pense qu'ils ont, ils ont beaucoup d'exigences aussi. Euh, ils ne sont pas moins exigeants. Ils sont exigeants euh, pas sur les mêmes sujets que sur un petit compte. Ouais. Euh, je pense qu'on a un petit peu tous euh, le... Euh, le, dans, dans notre imaginaire du, du petit compte le, le, le patron de la boîte en fait, qui va t'appeler un peu tout le temps euh, qui va ouais. te demander euh, sur quel mot-clé t'es positionné euh, euh, qui va pas comprendre qu'en trois jours tu l'as pas positionné sur sa top requête ou ce genre de choses ce qui peut être encore assez vrai effectivement un grand compte euh, il est déjà un petit peu plus mature quand même sur cette partie là et il va, il va être moins challengeant euh, je dirais sur euh, sur ce genre de, 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 de sujet. Euh, par contre, il n'est pas forcément moins exigeant. Et après, je pense ça dépend aussi beaucoup de, du mindset du client, euh, ouais. de, du, du secteur aussi dans lequel il évolue. Euh, et, euh, et donc, euh, donc il n'est pas forcément moins exigeant. Euh, je pense aussi qu'il y a le facteur contexte du site qui peut jouer beaucoup. Ouais. Un gros client euh, sur lequel ça se passe très bien, euh, tant en termes de relations et en termes de résultats, euh, bah, il va être plutôt cool, euh, il ne va, euh, va pas forcément euh, être hyper pressant. Par contre, un grand compte qui sort des gros budgets et, euh, et, pour les, et pour lesquels les résultats euh, sont un petit peu flats ou, euh, ou, euh, ou qui connaît des baisses euh, parce que euh, euh, pour x raison hein, euh, le marché euh, le marché euh, le marché tombe ou euh, tu as mal fait ton boulot etc euh, bah là pour le coup euh, ça va pas être la même euh, la même chose donc euh, ça dépend beaucoup de, du, du contexte aussi du site je trouve
0: ok ok ça marche et euh, euh, question un peu pour le pour le fun euh, c'était quoi toi ton client sans le nommer évidemment? Mais euh, qui était le plus exigeant ou qui t'envoyait le plus de messages. Euh, Est-ce que tu as, as un exemple qui te vient en tête comme ça Ou le client le plus loufoque, j'en sais rien, mais tu as dû en croiser des, des, des pépites, je pense, non
1: Ouais, ouais, j'en ai croisé. Euh... <rire> j'en ai croisé euh, des clients un peu loufoques, oui, j'en ai eu. Euh... Euh, je ne citerai pas où et je vais pas citer. Euh... Je, vais, je, je peux dire le secteur comme ça, au moins, euh, on, on, se, on se représente un petit peu. C'était un client dans le tourisme euh, qui, euh, qui était... Euh, en fait, je, je, je pense qu'il pensait vraiment que j'étais informaticien, tu vois. Je pense que, je pense que tu vois, c'est un peu comme quand tu dis, euh, tu vois, à tes grands-parents euh, ou à tes parents, tu, tu dis que tu fais du SEO et en fait, ils pensent pas du tout euh, que, que tu fais ce, ce métier-là. Ouais, j'avais un peu l'impression que parfois le client il, il, il me croyait un peu informaticien bon c'était un petit compte, qui n'était pas du tout mature euh, euh, donc, donc oui un peu, un peu loufoque un peu des, des espèces de quiproquos dans les échanges où parfois tu te demandes ok est-ce que je parle vraiment de la, de la même chose d'où l'intérêt <rire> le, le, en fait de vulgariser au maximum et d'être bah, pédagogue ça c'est ouais c'est quand même hyper important euh... donc clients loufoques oui euh, j'en ai eu pas mal euh... et clients euh, clients euh, challengeants euh, pour pour pas dire chiants, on va dire euh... oui j'en ai eu euh... j'en ai eu mais c'est j'ai jamais eu de clients on va dire euh, méchants tu vois euh, avec de la mauvaise euh, tu sais de la mauvaise enfin, de la mauvaise foi en as forcément mais j'ai jamais ouais. eu de clients entièrement méchants qui essayent de te piéger et qui ne sont, euh, sont pas sincères. Je pense qu'il y en a. Hein. Je y en a. Euh, parfois, tu vois, je, je m'amuse un petit peu. Je, je regarde un petit peu les, les, euh, les, les stories qui remontent un peu sur Balance Agency Agency où, ouais. où tu as beaucoup tu vois, de, de cas dans des agences de pub qui remontent et des équipes qui sont beaucoup mises sous pression par des, par des clients. En fait, je me rends compte que euh, je n'ai pas eu trop ce genre de cas ok bah c'est cool non euh, heureusement euh, je pense qu'en digital on est relativement euh, assez préservé par rapport au monde de la pub j'ai l'impression ou de la com ouais. même si je pense qu'il y a des cas un petit peu isolés et je pense qu'il y en a forcément donc oui je pense que j'ai eu des clients chiants mais qui devaient avoir leur raison et, et qui étaient maladroits sur le moment mais, mais, mais qui m'ont pas mis en burn out non plus donc, euh,
0: donc, euh, donc ouais euh... ok OK, bon, moi, c'est cool. Si tu t'en sors bien globalement, c'est vrai que ça peut vite devenir, à mon avis, un, un enfer, quoi. Ouais. Euh...
2: ouais Antoine, Et tu, parlais du, tu parlais du, du reporting. Euh, je sais que quand tu, plus tu vas faire de la prestation grand compte, plus tu vas travailler plutôt sur la stratégie. Je ne sais pas si vous proposez de l'opérationnel aussi chez Primelis, genre de la rédaction, de la création de contenu, de l'acquisition, etc. De Lyon. Bien sur sûr, ouais. cette partie-là, sur la partie conseil stratégique, qui est vraiment le, le cœur de, bah, de, du rôle d'un... Les CEO. Ouais. Euh, nous on a une problématique c'est sur le c'est sur le tracking un petit peu tu vois de, du temps de travail alors que tu sais sur l'opérationnel c'est des livrables donc c'est beaucoup plus facile comment vous, vous avez vous avez pu mettre enfin vous, avez, vous êtes organisé là dessus Parce que j'imagine que vous avez un reporting et sur les kpi et sur bas sur vos vos livrables
1: Nos actions ouais <rire>
2: euh, ouais bah
1: en fait euh... Effectivement, le, le cœur de la presta, ça, ça reste du conseil euh, stratégique, fin du, du, du consulting, euh, mais on a toute une brique euh, bah, opérationnelle, euh, que ce soit en termes de contenu. Il euh, y a même certains clients pour lesquels on va intégrer certains éléments sur le site. Euh, on le fait parce que euh, parfois, ça bloque un petit peu côté client, il n'y a pas assez de bande passante. Donc en fait, euh, bah, au lieu de livrer son contenu et puis d'attendre six mois que ce soit intégré, bah, parfois on va le faire. Euh, si c'est changer du, enfin modifier du balisage, on va le faire aussi en fait parce que bah, si c'est pour gagner un petit peu de temps, bah, en fait ça va euh, à la fois euh, ça change le, la perception côté client, ça prouve qu'on bah, est aussi capable de mettre les mains un petit peu dans le cambouis et puis euh, bah, aussi ça nous permet d'avoir des résultats euh, plus rapidement. Euh, je sais que ça on le fait même pour des clients euh, assez grands comptes, hein, donc euh, donc il y a quand même cette partie opérationnelle qui est présente, euh, même si ça reste assez minoritaire finalement. Euh, donc comment on l'intègre Pour reprendre un petit peu ta question, euh, euh, en fait c'est beaucoup défini euh, lors de bah, lors de l'appel d'offres en fait, lors de lors du, de la budgétisation si je peux dire. Euh, où en fait on va identifier euh, quels sont les axes à améliorer, quels sont les leviers qu'on va travailler. Euh, et c'est un peu comme ça en fait que va s'articuler, euh, je dirais, la, la proportion de temps que tu vas passer là-dessus. Euh, donc ça dépend beaucoup du contexte du site euh, euh, qu'on va, euh, qu va identifier ça. Ouais. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question, mais il euh, n'y a, a pas trop de. de... Je pense de règle générale. Euh, mais, euh, mais de toute façon, le, le, les trois quarts du, du travail sont, sont du conseil. Hein. Euh, en termes de, de budget et de temps, ouais. euh, ça reste du, du conseil. Okay. Bon, ouais. je... Parce
2: que là, généralement, euh, j'imagine que vous vendez, euh, vous vendez au TGM votre temps de travail. Et donc, euh, c'est toujours euh, assez complexe parfois de se dire, bon, ben bah voilà, ça, cette tâche-là, elle a pris 4 heures. Ça, cette tâche globale, elle va nous prendre 3-4 jours. Euh, et je sais que nous on fait pas de micro, euh, on va dire, euh, tu vois, on va pas dire bon bah cette tâche là c'est deux heures, cette tâche là c'est deux heures, etc. Mais euh, même en appel d'offres c'est très compliqué de vraiment euh, miser sur un temps de travail euh, précis euh, pour une tâche euh, vraiment importante. Ouais.
1: Bah en fait ça, euh, je pense que le le, le côté euh, le côté hyper précis est hyper dur à avoir euh, pour l'avoir. Pour l'avoir vu aussi bien dans une plus petite structure que dans une structure comme Primelis, c'est quasiment impossible en fait. Euh,
2: surtout que le risque
1: de traquer en fait toutes les tâches, euh, moi je trouve que ça a un, un côté un petit peu... Euh, euh, ça peut avoir un petit côté un peu contre-productif. Euh, un exemple en fait, moi je pense que c'est pas du tout adapté pour les juniors, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Euh, le côté, euh, il faut que tu fasses telle tâche en temps de temps. Euh, déjà, en fait, c'est hyper compliqué. Déjà, en junior, il sait pas forcément combien de temps ça, ça doit prendre, tu vois, instinctivement. Euh, donc, si tu lui dis qu'un audit doit faire euh, 3-4 jours, euh, ok, très bien. Mais euh, si c'est pour qui, euh, si c'est si pour que l'audit soit beaucoup moins exhaustif, beaucoup moins complet, euh, qu'il ait oublié des choses, euh, en fait, c'est pas le but, quoi. Donc, euh, moi, je nous, on fait, ne on fait pas de time tracking à proprement parler. On fait du déclaratif, mais euh, on fait des estimations plutôt. Euh, parce qu'effectivement, il, il faut quand même piloter un peu ce côté-là. Euh, mais on n'est pas dans le, le tracking euh, hyper précis à la minute près. Euh, et on considère que bah, si on doit prendre un petit peu plus de temps pour euh, faire quelque chose de quali, on le fera. Et c'est plutôt bah, identifier après... Euh, euh, bah, pourquoi tu as un petit peu galéré euh, sur cette tâche euh, Est-ce que tu n'aurais peut-être pas pu faire euh, autrement euh, peu... enfin, euh, Est-ce que tu n'aurais pas pu utiliser d'autres outils euh, Avoir une autre réflexion pour, euh, pour faire la même chose, mais en, en moins de temps Donc, euh, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut l'aborder. Euh, et euh, pour revenir à ta question, euh, oui, effectivement, c'est dur d'estimer en fait, un temps... Euh, le temps précis que tu vas passer sur tout au long de l'année, en fait, sur une Presta. Donc, euh, c'est pour ça qu'en fait, le, le SEO, il doit être assez vite intégré, en fait, dans le, les process sales. Euh, et c'est le cas, en fait, euh, dans, je pense, dans quasiment toutes les agences maintenant. Euh, parce que le, 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 c'est vraiment dans, le, dans la phase de pré-audit et de, de présentation euh, euh, aux clients que tu dois... Bah, identifier en fait les grands axes qui vont te permettre de dire ok, là je vais avoir besoin de 3 à 4 jours par mois parce qu'il y a quand même des gros chantiers euh, là je vais peut-être avoir besoin d'un peu moins de jours mais c'est peut-être plus de l'opérationnel parce que le site manque beaucoup de contenu euh, sur, ou, beaucoup de, voilà, ou a beaucoup moins d'autorité euh, par rapport à ses concurrents donc je pense que la partie euh, avant-vente est très importante finalement euh, ça permet de bien sizer en fait, la, la mission et puis, euh, puis d'éviter les, les mauvaises surprises. Euh... Après, je pense que dans toutes les agences, as des... ça s'équilibre un petit peu entre les clients. Tu vas forcément passer plus de temps sur certains, euh... mais comme c'est des clients assez stratégiques, euh, bon, tu ne vas pas forcément les, les obseller euh, tout le temps. Euh, à l'envers, sur d'autres, bah, tu vas passer euh, moins de temps que prévu. Euh, donc je pense que ça s'équilibre ça peut même s'équilibrer en fait, au sein d'une même presta parce que bah, les premiers mois tu vas peut-être passer un peu plus de temps et en fait, euh, bah, après tu vas peut-être passer un peu moins de temps donc euh, je pense que c'est des équilibres à trouver je pense que c'est aussi une acceptation à avoir de, de se dire ok bah, peut-être que là il y a... tu peux déborder un petit peu sur certains euh, sur certaines typologies de clients euh, si c'est pas trop récurrent euh, effectivement il faut aussi euh, bah, si au bout d'un an tu vois que tu n'es euh, euh, pas du tout rentable en fait sur le client il faut je pense qu'il faut il faut aussi en parler mais euh, mais je pense que c'est je pense que c'est des KPI qui se mesurent plutôt euh, dans ça doit plutôt se mesurer euh, d'un point de vue macro enfin vraiment au global je pense que c'est euh, d'un point de vue direction où tu dois te dire ok euh, là, j'ai un peu ma masse salariale et euh, le, le, la renta globale des, des consultants. Euh, Est-ce que je suis plutôt bien Est-ce que je suis plutôt un peu dans le rouge Donc, c est, c est, je pense que c'est des KP qui doivent se, se, se piloter euh, globalement parce que tu as des prestats qui peuvent euh, équilibrer d'autres. Donc, euh, donc ouais. okay. Et, okay. Puis, et puis, typiquement, tu as des... T'as des profils où euh, tu vas pas euh, t'exiges pas la même rentabilité euh, sur un junior par exemple que, que par rapport à un senior, ça me paraît normal. T'as pas les mêmes objectifs de, de nombre de comptes à gérer, de, 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 de budget à gérer aussi. Euh, donc euh, donc il faut faire les choses de manière assez smart, je pense. Et, euh, et puis. Euh, et puis yes, ouais.
0: Ok. Ok, super intéressant. Um... Bah, je sais pas ce que tu en penses, Antoine. On peut peut-être sélectionner encore quelques questions euh, pour, pour, pour conclure un peu ce podcast interview. Euh, moi, il me restait pas mal de questions sur le SEO Grand Compte, mais euh, on s'en doutait à, à l'avance que ça allait être peut-être un petit peu long. Alors, je pense que je vais t'en en en poser peut-être une dernière. Euh, alors, je vais bien la choisir. Oh, bah, si une, une dernière qui va être sympa. Euh, C'est quoi, toi, ta plus grande réussite euh, en grand compte, en SEO grand compte, euh, ce qui te vient en tête directement avec des pertes de malades, euh, des graves de ouf et tout
1: <rire> Ouais, ouais, bah, euh, Écoute, euh, bah, c'est un client que je, peux, que, que je peux citer parce que bah, c'est souvent le client en plus que je cite euh, euh, comme, comme exemple. Et pas uniquement dans les résultats, mais dans le projet global. Euh, ouais. C'était une l'agence web, euh, c'était sur Aircall qui était un super projet. Mmh. Cool. Euh, super projet, pourquoi Parce qu'il y avait des dimensions, euh, enfin, il y avait déjà une dimension internationale où on devait gérer cinq euh, euh, bah, pays, je dirais vraiment en master. Donc euh, déjà quand tu commences à gérer euh, vraiment de la strate sur cinq pays, cinq euh, sites, euh, ouais, ça commence à. Déjà le côté de challenge, il est, enfin challenge en tout cas dans la relation client, dans la, dans le reporting, euh, et puis euh, et puis même dans l'opérationnel, il n'est pas le même. Ouais. Euh, on a eu des super perfs en réalité sur, euh, sur bah, les, les deux top pays euh, qu'on qu travaillait à, la, à savoir la, la France et les US ouais
0: euh,
1: donc euh, moi j'en garde un super souvenir euh, super euh, sup, super expérience aussi parce qu'il y avait beaucoup d'anglais il y a eu des interlocuteurs aussi américains donc en fait on était vraiment dans un je pense que c'est un peu un projet euh, qui nous a fait changer de dimension avec notre avec euh, avec notre notre autre collègue qui bossait là-dessus oh. euh, et même avec euh, enfin avec les boss qui étaient impliqués là-dessus je pense que c'est un projet qui nous a euh, qui nous a vraiment tenu à cœur euh, qui était un, enfin voilà donc je pense que c'est le, le 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 top projet euh, grand compte euh, que je peux que je peux citer euh, il y a eu ça. Et puis avant, euh, oui, il y avait eu un, un client aussi dans, dans l'électroménager. Alors plus, euh, là, euh, un challenge d'un point de vue euh, vraiment purement technique. Euh, mais parce que c'était mes premières migrations. Okay. Euh, et j'avais dû, du coup, euh, bah, rediriger cinq domaines vers, vers un seul. Donc, euh, donc gros challenge. Euh, je me souviens que j'étais là depuis quelques, uniquement quelques mois euh, euh, dans, 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 dans l'agence. Donc, euh, donc euh, gros, euh, bon j'ai été, été accompagné aussi, hein, j'ai pas tout fait tout seul, mais, mais gros challenge parce que tu commences à, euh, tu commences à toucher à des, des, des sujets un petit peu sensibles parce que bon là tu te dis vraiment ok, euh, là clairement je peux faire euh, je peux faire tomber le site, euh, je peux là, il y a des, des impacts qui peuvent se voir très vite quoi. C'est ouais. pas comme sur une presta à long terme où, 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 où bah, les résultats ils sont ils sont plus flats, je dirais. Euh, là, en fait, du jour au lendemain, euh, si t'as merdé quelque chose, tu t'en rends compte très vite. Et, euh, et non, ça s'était bien passé, on avait, euh, on avait conservé le trafic, donc on était, on était content. Euh, cool. Mais ouais, côté plus, euh, plus intense de la migration, où tu as, as un objectif un peu plus, euh, un peu plus court termiste et, euh, et beaucoup de, beaucoup de risques en fait qui se, qui sont euh, qui sont liés en fait, euh, qui sont liés à, à la migration, donc euh, donc hyper intéressant aussi.
0: Ouais, bah, de toute façon, euh, clairement l'aspect refonte migration, je pense que c'est ce qui fait le plus flipper euh, les consultants et même je suis sûr un consultant qu'on a déjà fait des dizaines et des dizaines, je suis sûr qu'il a toujours peur, sais, en mode euh, attends mais mon, mon plan de redirection là, si j'ai pas si j foiré un truc, euh, <rire> c'est c'est terminé clairement. enfin.
1: Clairement, et puis, euh, puis tu as des choses que tu maîtrises euh, pas forcément. Euh, tu as aussi des dingueries qui peuvent être faites euh, euh, bah, côté, euh, côté annonceur ou côté, euh, côté dé développeur. Ouais. Euh, donc, c'est des projets qui sont assez transverses, finalement, qui impliquent pas ouais. mal d'équipes. Euh, donc, effectivement, quand il y, euh, y, bah, y a beaucoup de changements ouais. sur un site et que, que Google ne retrouve pas exactement les... Les, les, les mêmes pages euh, effectivement ça peut avoir des gros impacts et, ouais. euh, et ça ça peut être lié à bah, en fait euh, un content manager euh, qui pense qu'il bah, voilà, faut réduire euh, euh, drastiquement le nombre de mots parce que ça va être plus joli sur sa page euh, alors qu'en fait bah, tu as des top positions sur cette page là euh, ça peut être une structure de, une structure de, de page qui change complètement euh, bah, parce ouais. que t'as pas la même techno qui est utilisée ouais. euh, ou euh, ou euh, carrément bah, le, le SEO qui ne va pas rediriger la bonne page. Donc, euh, donc en fait, le, le, le risque est présent euh, partout. <rire> euh, oui, c'est clair. Donc, euh, ouais, mais c'est des, des projets qui sont, qui sont, je pense, formateurs, euh, à la fois sur le SEO, mais sur la gestion de projet aussi, la, la coordination. Euh, donc euh, donc oui, super intéressant.
0: Ouais, c'est
1: clair.
2: Antoine, -ce nous, que... nous, nous, on a plein qui viennent nous voir euh, en pré-audit, parce que moi, je suis un peu sur la, la partie commerciale. Et leur site, bon, généralement, ce pas non plus des grands comptes, parce que les grands comptes, ils ont quand même euh, le budget pour faire attention, mais ils font, ils font une refonte ou une migration parfois. Ils ne se posent même pas la question du SEO. Et tu vois la courbe euh, qui, qui ouais. va vraiment à zéro. Hein. Parfois, tu as vraiment des, des changements d'URL sur toutes leur pages catégorie produit, donc 98% de leur page, quoi, sans ouais. redirection. Donc, tu, tu repars à zéro. Et euh, c'est assez, assez ouf ce qui peut se passer sur, sur des migrations et sur des refontes à ce niveau-là. Hein des années de travail qui peuvent être, ouais, qui ouais, peuvent être réduites à zéro. Et après, pour récupérer, euh, moi, c'est ouais, ce que je veux ouais, dire. On repart à zéro, on est en historique, on va pouvoir travailler des requêtes qui ranquaient il y a trois mois, mais ouais. on va pas pouvoir reprendre en appuyant sur un bouton. Euh, c'est trop tard. quoi
1: Non, c'est ça. C'est ça c'est compliqué ouais, de, de, de tout récupérer. Et puis, euh, et puis souvent, il faut attendre une ou deux core updates. Euh, donc, euh, donc, ouais c'est <rire> pas facile.
2: C'est un sujet de... très touché. Ouais, pour euh, reprendre un peu, le, on va dire finaliser un petit peu la partie euh, team lead, euh, je voulais savoir un petit peu comment était structuré Primelis. Euh, alors, euh, j'imagine que vous avez du management, de management, etc. C'est souvent comme ça dans les agences. Et euh, toi, euh, éventuellement, est-ce que tu euh, as vocation à, 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 à développer un petit peu cette partie-là sur, euh, sur tes, procès, tes prochaines années, euh, éventuellement chez Primelis ou ailleurs, sur, euh, sur ce rôle de. De, à -à de,
1: de développer euh, de... de développer quoi exactement?
2: <rire> ouais, au niveau en fait euh, alors pour poser la question un peu plus concrètement, je sais que souvent les agences elles sont composées de consultants, team leaders, directeurs, head of, ce qui bon va bon constituer bon. une business unit et euh, est-ce que toi du coup à ce niveau-là quel est le rôle un petit peu différent entre di directeur, head-off uh, team leader, consultant est-ce que toi c'est quelque chose qui t'intéresse personnellement parce que je sais qu'on peut évoluer sur la partie consulting donc uh, compte ouais. et aussi également sur la partie management
1: mmh. euh, ouais bah, c'est une bonne question euh, moi j'ai plutôt euh, j'ai plutôt vocation à à bah, évoluer sur, euh, sur, euh, sur la partie management, moi c'est ce, ce qui me tient à cœur. Euh, je pense que j'ai encore du chemin, euh, pas mal de chemin à faire donc, euh, donc je ne suis, suis pas pressé. Euh, et effectivement, oui, il y a, donc nous on est, on est très, très structuré, bah, comme tu l'as dit, il y a une, une équipe de, de généralement 4-5 consultants qui sont encadrés par un team lead. Le, plusieurs team leads qui vont être euh, encadrés par un, par un directeur euh, et, euh, et donc tu as généralement quelques directeurs dans une BU euh, qui, sont, euh, qui sont encadrés par un, un, un directeur de BU euh, directeur de BU qui vient généralement bah, du, du métier euh, mais qui a aussi un petit peu un rôle de direction de conseil donc un, un, un rôle aussi commercial qui est beaucoup en avant-vente euh, sur les sujets d'upsell, euh, euh, cross-sell. Euh, donc, euh, donc oui, on est, on est très structuré. Forcément, il euh, euh, y a pas mal de strates de hiérarchie, mais je pense qu'ils sont un peu, euh, euh, je pense sont un peu euh, propres aux agences qui grandissent très vite. Euh, pourquoi Parce que en ayant des, quand même des petites équipes, euh, ça permet de mieux encadrer les consultants quand même. Euh, donc, c'est pour ça que tu as beaucoup de team lead et euh, tu as quand même pas mal de directeurs. Euh, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu vas devoir gérer 10 consultants, euh, bah en fait, euh, tu vas forcément, euh, il va forcément y avoir des loupés plus rapidement que si tu t'encadres 4-5 euh, consultants. Quoi. Donc, ouais. euh, donc, c'est hyper intéressant euh, de, de pouvoir, en fait, euh, avoir cette latitude, je pense, de, 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 bien, euh, de bien encadrer les consultants. Euh, voilà ce que je peux te dire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais, euh, euh, mais yes, ouais.
2: Et j'imagine, du coup, comme tu le disais, les, les directeurs, le fait qu'ils managent des profils déjà plus avancés, donc des team leaders euh, ouais. Il y a beaucoup moins de micro-management, donc j'imagine qu'ils sont pas dans le checking, etc. Est-ce qu'ils sont plus dans les KPI Est-ce qu'ils sont plus dans la RH Et combien euh, de, de, de team leaders généralement gère un directeur chez, chez vous
1: euh, En moyenne, je pense qu'il en gère 4-5, je dirais. Il en gère, euh, gère 4-5, ouais. okay. donc effectivement, il n'est pas du tout sur les sujets micro. Euh, ça, c'est plutôt le rôle du team lead. Euh, il va plutôt être là sur les sujets d'expertise en fait euh, comment euh, comment encore améliorer les livrables euh, comment euh, euh, être, être aussi un peu à l'écoute du marché sur le SEO euh, sur euh, euh, bah, sur des outils sur des, euh, des, des cas clients sur euh, euh, sur des process aussi, le directeur est, beaucoup, est quand même très impliqué sur les process de, de l'agence, euh, donc il a un rôle plus macro, je dirais. Euh, il intervient aussi beaucoup sur les sujets RH euh, avec le team lead, euh, parce que bah, le directeur a quand même besoin d'avoir une vision sur euh, bah, qui va intégrer son, son pôle. Euh, donc, c'est un sujet qui est quand même, euh, c'est un, un poste pardon qui est a, qui a, qui a un peu multifacette. Euh, le directeur va aussi être pas mal impliqué sur les sujets d'appel d'offres, tu vois, sur les sujets d'appel d'offres grands comptes. Généralement, c'est quand même bien de, de, de présenter l'équipe complète, en fait, surtout quand tu es sur des très grands comptes avec des gros budgets. Euh, le client, il a... Il ne veut pas uniquement voir le consultant qui va gérer son compte au day-to-day, -day, mais il veut aussi avoir le, euh, bah avoir le, le, le team lead, le directeur, euh, pour voir un peu l'équipe complète. Euh, donc c'est un poste qui est, euh, je pense, à as une dimension un peu commerciale, une dimension très, très, euh, très process, euh, management en fait, et, euh, et aussi expertise. Euh, comment en fait on... on comment on, on fait pour distancer les autres agences, comment on fait pour euh, bah, toujours aussi se réinventer un petit peu euh, dans la manière dont on présente les choses. Euh, donc, euh, donc oui, ça a l'air super
0: intéressant. <rire> ok, trop cool. Euh, bah, du coup, euh, je sais pas ce que tu en penses, Max, mais euh, moi je pense qu'on a fait un bon tour là, sur euh, le SEO grand compte, ton rôle un peu management humain stratégique au sein de Primelis. Euh, est-ce que peut-être toi avant qu'on passe parce qu'on va faire une question à internaute rapidement et euh, je vais faire un point aussi sur les évaluations euh, Spotify euh, Youtube etc est-ce que toi il y a un point euh, peut-être qu'on n'aurait pas abordé qui te vient en tête euh, si oui n'hésite pas euh, histoire qu'on en parle
1: euh, écoute euh... là non euh, là tout de suite non mais peut-être que ça ça popera euh, d'ici la, la fin euh... mais oui effectivement on a quand même bien euh... <rire> a... ouais je pense <rire> <rire> on a parlé de pas mal de, de sujets ouais.
0: <rire> ouais tout à fait ouais. <rire> ok trop bien euh, ok bah écoute euh, donc on avait euh, une question qui me semblait intéressante donc on a eu euh, trois questions en tout pour cet épisode là euh, comme on a fait énormément quand même pas mal de questions là on arrive à, à ouais, quasiment 1h10 de, de, de podcast on va en faire une seule ici euh, celle qui nous semblait la plus intéressante donc c'est une question de Nour sur Twitter euh, qui nous dit, euh, pour les brands, donc vraiment les, les, les marques, quoi, mais bon, j'imagine que <rire> tous tes clients sont des, sont des marques, euh, est-ce que les consultants SEO font, slash, pensent faire, slash, vont faire, du SEO sur les, les réseaux sociaux euh, Donc, type, euh, ouais, remonter dans la barre de recherche de, euh, je ne sais pas, Instagram, TikTok, etc. Est-ce que c'est un truc que vous faites, vous, Max ou Qu'est-ce que tu en penses
1: Moi, je pense que le... c'est un point important, euh... c'est un sujet intéressant, en fait, euh... Qui, qui, à mon avis, n'est pas, euh, pas suffisamment travaillé. Euh, je ne sais pas si c'est lié à notre culture, à la France, ou, euh, ou euh, je pense qu'on a peut-être un petit peu de retard par rapport aux US sur cette partie-là. Euh, mais effectivement, je ne peux pas assez travailler, et je pense que ça le devrait. Euh, euh, je pense qu'avec les, les, les évolutions euh, de Google, on le, on le voit euh, assez clairement, en fait, euh, as une bah déjà depuis quelques années tu as quand même une serpe qui est euh, qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus saturée en fait euh, tu as de plus en plus d'ads de, de fonctionnalités de ouais. euh, as du shopping en organique maintenant qui remonte beaucoup plus qu'avant enfin voilà tu as une cerbe qui, euh, qui a quand même énormément changé déjà ces dernières depuis ces dernières années Ouais. Et là, avec la SGE euh, qui va arriver en France euh, prochainement, euh, ça va encore rebattre un petit peu les cartes. Peut-être pas sur toutes les typologies de requêtes, hein, mais en tout cas sur, euh, euh, je pense, beaucoup de requêtes, notamment informationnelles ou, ou comparatives. Euh, ouais. Je pense que ça va pas mal rebattre les cartes. Et le côté un petit peu euh, euh, acquisition de trafic, un petit peu informationnel, un petit peu en mode inbound, euh, va être beaucoup challengé, je pense, sur la partie SEO. Euh, alors je dis je pense hein, parce qu'on a en fait nous on le voit euh, on le voit de notre œil français et quand on regarde un petit peu les serpes euh, euh, même sur la SGE elle change tout le temps il y a des bêtas enfin euh, euh, toutes les semaines en fait ça change donc on a, on a encore un peu de mal à, à avoir une vision euh, euh, finalisée de, de, cette, de, cette, de cette mise à jour ouais. euh, mais effectivement je pense que euh, je pense que le métier du, du SEO euh, sera toujours le même, il y aura toujours du SEO. Je pense juste qu'il va tendre en fait un petit peu à, à, à évoluer et, et à aller sur d'autres plateformes euh, alors que alors qu'avant on était full Google. Euh, je pense notamment bah, effectivement à tout ce qui est social media, notamment Instagram et TikTok qui, qui, qui sont de plus en plus importants, YouTube sur la vidéo évidemment. Euh, et, puis, euh, et puis tout ce qui est marketplace, quand même. Euh, euh, ouais. SEO sur, sur Amazon, euh, sur euh, bah même des plateformes plus, plus françaises, hein, Mano Mano, etc. Mais dès que, en fait, je pense que dès qu'il dès qu va y avoir du un potentiel qui est identifié euh, sur, euh, euh, sur une plateforme, euh, il y aura toujours moyen de faire du SEO. Les règles ne seront pas les mêmes, mais le, la finalité... Euh, sera, sera, sera identique, donc, euh, ouais. donc ouais, je pense que c'est un tournant qu'on doit prendre euh, qui, est, euh, qui est forcément difficile à prendre parce qu'on a des habitudes qui sont très ancrées sur Google, donc euh, donc voilà. Mais en tout cas, de, de, de mon point de vue, je pense que c'est pas assez abordé en France. Euh, J'imagine qu'il y a des SEO qui sont dessus depuis déjà quelques temps et qui le font très bien, qui ont pris ce virage, mais en tout cas sur le sur le marché français, j'ai l'impression qu'on ce c'est pas suffisamment abordé quoi.
0: Ouais, c'est clair. Mais je suis archi d'accord avec toi sur toute la ligne, donc déjà l'importance que ça a et mmh. le fait qu'on soit en retard et tu vois même moi, si là je me dis euh, demain euh, je sais pas pour X ou Y raison, il faut que je me, que je référence un compte TikTok sur des mots clés précis interna TikTok, je saurais même pas, tu vois, truc tout, tout bête, mais euh, par quel euh, outil passer pour estimer le volume de recherche d'un mot clé sur TikTok, tu vois Parce ouais. que je, je pense que, bah, il doit y en, a, doit y en avoir, mais bah, écoute, je pense que déjà, c'est moins développé en termes d'outils euh, aussi. Quoi.
1: Écoute, on en a parlé lors d'une veille, mais euh, en fait, moi, je l'ai appris euh, dans, cette, euh, dans cette veille SEO. Euh, en fait, euh, TikTok a son propre euh, outil d'analytics.
0: Ah oui, euh, c'est vrai, oui.
1: Qui te permet de voir, euh, de voir les volumes de recherche. Euh, donc, effectivement, mais même moi, j'ai appris quelque chose. Euh, je, en fait, de toute façon, moi, je me sens totalement... Euh, j'ai l'impression de me sentir déjà vieux par rapport à TikTok, alors que j'ai 30 ans, tu
2: vois.
0: Ouais, ouais, bah...
2: C'est pareil pour moi, alors que j'en ai 27, et même Paul, alors qu'il en a... Ouais, ouais, bah... En
1: fait, les évolutions, en termes d'usage, elles sont tellement différentes que je me sens pas du tout... Je me sens pas du tout early adopter comme je l'étais, par exemple, sur Google... A déjà pas mal d'années, euh, donc effectivement, c'est des grands changements <rire> euh, quand tu vois que même même Google, lors d'une conf, euh, te cite un chiffre. Alors, je l'ai plus en tête, mais que en gros, les toute la génération, enfin, euh, euh, les, les 18-25 ans euh, vont, euh, font, euh, je crois, plus de recherches sur TikTok et Instagram euh, que sur Google pour euh, quand ils recherchent un restaurant. Ouais. Euh, c'est incroyable alors que enfin moi ça me viendrait pas du tout à l'esprit de en fait enfin moi pour moi c'est je, je vais sur Google Maps parce que tu vois je vais enfin je regarde avec ouais. une guide TripAdvisor tu vois ou, ou The Fork mais euh, euh... Ouais, c'est clair. Donc en fait ouais ça c'est assez intéressant, je pense qu'il y a des, des... il, y a, il y a vraiment de la prospective à faire sur les, les, les changements d'usage et et, euh... et voilà et puis comme bah, je... enfin, je, je regardais ça un petit peu sur, sur, sur Twitter et, 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 et en fait, tu as déjà des, des SEO US qui te sortent des métriques euh, en te disant que tu as des requêtes qui sont déjà plus recherchées que sur TikTok que sur Google. Ouais. Euh, donc là, tu commences à te dire, ok, euh, là, il y a peut-être un, un marché euh, ailleurs. <rire> oui, euh, tout donc... à fait.
0: Oui, c'est clair. Mais, tu vois, enfin, après, je comprends ces comportements-là dans le sens où euh, tu, tu tapes meilleur restaurant euh, Paris 16, par exemple, j'en sais rien. Sur TikTok, tu vas tomber sur euh, une vidéo rapide qui va te faire peut-être un top 5 ou même un top 1 tout simplement, avec euh, des, des vidéos carrément, des arguments humains. Donc en plus, tu sors de cet aspect euh, un peu contenu généré, euh, IA, ou en tout cas euh, contenu classique qu'on peut retrouver un peu neutre sur euh, des fois Google, où là, mmh. tu as directement quelqu'un qui te parle avec sa voix, avec son avis. Euh, moi, ce que j'ai adoré, c'est tel truc, tel truc, et je vous conseille tel plat. Euh, et en fait, je peux comprendre pour l'aspect euh, authenticité, pour ce genre de requête. Euh, euh, effectivement, euh, je pense que je peux comprendre. Par contre, euh, je ne sais pas euh, si, si je fais des recherches sur une thématique plutôt santé, euh, <rire> complément alimentaire, j'en sais rien. Euh, là, euh, je, je mets, là, je pense qu'en termes ouais. de recherche, je pense qu'on est plus sur du Google. Euh, que, que, que là-dessus. En tout cas, j'espère, parce que bon, le niveau d'info est quand même euh, moins précis quoi, sur TikTok. <rire> oui, carrément.
1: De bah, toute façon, je pense que tu soulèves un point important. Euh, je pense que ça dépend bah, beaucoup, du, euh, beaucoup du business du client, effectivement. Je pense que euh, sur des clients B2B, euh, aller sur du TikTok et du Instagram ou du Pinterest, bon, euh, je pense que s'ils y sont, c'est plutôt pour faire de la marque employer que vraiment... Euh, faire de l'acquisition client, tu vois. Ouais. Euh, euh, pour des business très nichés, tu vois. Euh, mais mais peut-être qu'il y aura des choses à faire sur euh, plus côté LinkedIn ou, euh, ou, ou voire même YouTube, en fait. Hein. être un réseau social euh, qui est qui peut être adapté sur, sur du B2B. Ouais,
0: c'est clair. On en voit plus en plus, ouais.
1: Donc, je pense que ça va vraiment être le, 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 le business du client et l'audience qui va définir un petit peu... Bah, sur quelle plateforme tu vas pouvoir aller. Euh, typiquement, aussi, un hein, e-commerçant... Enfin, euh, je, je pense que là où les, les sujets vont vraiment se poser, c'est sur les e-commerçants, en vrai. Euh, parce qu'ils vont... Ils sont en, en réalité, ils sont déjà présents sur les réseaux sociaux. Euh, mmh. Donc, effectivement, y a, il va y avoir des sujets, je pense, de... Euh, de euh, comment dire D'amélioration du ROI, en fait, parce que c'est des... Clients qui font souvent aussi de l'ad sur, sur Instagram, Facebook, euh, euh, TikTok, même Pinterest. Donc, ils vont, ouais. ils vont y avoir, il va y avoir des sujets de, de coûts d'acquisition client clients. Euh, et je pense qu'il va aussi euh, y avoir des sujets sur les tout ce qui est marketplace, parce que c'est souvent aussi, tu as, as beaucoup d'e-commerçants de, e qui sont euh, bah, sur Amazon, sur, euh, sur La Redoute, etc., donc ouais. il va y avoir aussi des sujets par rapport à ça parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, euh, bah, tu as plein de gens quand ils recherchent, euh, euh, je sais pas de la de l'ameublement, de la déco ou quoi que ce soit, ils vont euh, en fait ils vont directement sur euh, sur Maison du Monde, sur euh, sur Amazon, sur euh, sur ManoMano Mano, et ils passent ouais, plus par nous. En fait. Donc je pense ouais. que je pense que sur les e-commerçants, c'est là où il va y avoir les, les, les des, des gros sujets de, de diversification à mon avis.
0: Ok ouais. Ah oui, bah, euh, ouais, je, je suis assez d'accord. Ouais. Bon, en tout cas, euh, question euh, super intéressante de la part de, de Nour, et clairement, euh, je pense que ça fera partie euh, des perspectives SEO 2024. Enfin, on est déjà en 2024, mais des mmh. points à creuser, quoi, notamment pour SGE et puis toutes les recherches internes dont on a parlé, TikTok, Amazon, etc. C'est clair que c'est clairement l'avenir. Euh, bah, juste avant de se quitter, je vais faire un petit point. On va faire un petit point sur les, les performances euh, du podcast, c'est une section qu'on qu va ajouter à tous les épisodes, euh, notamment sur les notes Spotify. Donc on remercie tout le monde, on est, euh, on est à 15 notes euh, 5 étoiles, sachant que ce n'est pas forcément un aspect qu'on a beaucoup poussé dans le podcast, donc ça fait quand même plaisir d'avoir 5 notes. Euh, hésitez pas, euh, Enfin 15 notes, pardon, 5 étoiles. N'hésitez pas à mettre évidemment une note pour soutenir le podcast. Donc euh, si vous êtes sur, euh, sur Spotify, Apple Podcast, vous pouvez le noter assez facilement. Euh, et pareil, sur YouTube, euh, on a commencé à mettre les épisodes vidéo. Euh, ça commence à bien décoller, on a 155 abonnés, pareil on n'a pas trop fait la promo non plus, et euh, sur le dernier euh, épisode YouTube on avait deux commentaires donc euh, merci à, à toutes les personnes euh, qui, qui voudront bien bah, commenter cet épisode aussi, euh, puisqu'on le rappelle c'est vraiment on va dire la métrique phare pour améliorer euh, le référencement de la vidéo sur, euh, sur YouTube. Euh, en tout cas Max, bah, merci beaucoup pour cet épisode euh, personnellement, j'ai trop kiffé. Franchement, euh, tu es quand même un profil assez stratégique, qui a géré des très beaux sites, etc. Euh, qui a aussi un rôle très stratégique au sein d'une grande agence. Donc, euh, c'est super intéressant d'en de, savoir plus sur ton quotidien, sur tes missions, et puis d'avoir quelques anecdotes aussi. Euh, puis voilà, bah, j'espère que tu as kiffé en tout cas. Ah euh, ouais, ouais, ouais,
1: carrément, merci pour, pour l'accueil. Euh, trop, trop cool. Et puis, euh, bah, premier exercice pour moi en podcast. Donc, euh... <rire> euh, content aussi d'expérimenter de, ce, ce, ce nouveau format mais, euh, mais ouais, trop cool, les questions étaient hyper pertinentes euh, donc euh, ça joue quand même beaucoup sur la qualité du, <rire> du podcast et, euh, et ouais, bah, trop content et puis bah, à refaire, pourquoi pas,
0: à l'avenir hein. ouais, carrément, hein avec plaisir
2: yes. top, merci beaucoup Max, et puis au plaisir de se croiser tous les trois à Paris quand Paul sera à nouveau euh, carrément à
1: la, à la tu, tu continues marche. un petit peu ton, ton petit tour euh, en Asie du, du Sud-Est
0: Ouais, ben bah là, je rentre le, le 2 mars, tu vois, donc euh, dans un mois et demi, quoi. Donc, euh, ça, ça s'achève tranquillement. Ça va faire du bien de, de retrouver un peu la, la routine en France, le, le confort aussi d'un hein, logement un peu mieux, etc. Ouais. Mais, euh, mais ouais, avec plaisir pour se recroiser euh, IRL. Hein.
1: Bah, carrément, carrément, euh, avec plaisir autour d'un autour verre.
0: Tout à fait, ça roule. Et eh bien, nous, on vous dit du coup euh, à la semaine prochaine pour un, un prochain épisode de MVP. Salut, Salut ciao.
1: Ciao.